0: 哆摩さんこんにちは。欢迎收听这一集的少龙哥哥带您游银河。我是少龙哥哥。好，那我们啊，日、哦、子过得很快，已经进到十月了。哦，目前少龙哥哥在录音的话呢，还在中秋连假。那中秋连假这几天的话，虽然我们台湾人非常开心了，但是实际上还是发生了很多的大事。最大的一件事啊、哦，就是在中秋节的当天，也就是十月一号，哦。我们美国的总统 ，American 代表了哦，特朗普上哦、啊，川普先生，他呢在自己个人的推特上面发表了，哦、啊，宣布他跟他的太太、啊、已经确诊武汉肺炎，那已经开始入院治疗。啊、那这件事情一发表，马上就引起全世界的哦、啊、纷纷扰扰了、啊，包含了美股大动荡也好啦。那中国那边就非常的开心，哦，因为其实这一两年来，哦，从一开始的美中贸易战，到后面的话呢，整个病毒起来之后，川普的对中态度都让中国非常的不满，哦，甚至有很多网络上面的状况可以看得出来，中国这次在这次他们美国总统的选举是比较偏支持 Joe Biden， 哦，拜登这边的，那所以这次川普生病。也让中国渐烈欣喜嘛，开始的话开始说啊，哦，报应来了啦，哦，这就是他们哦，因为十月一号也是中国的国庆，哦，是,是他们的国庆礼物啦，或是那天刚好是中秋节嘛，中秋节礼物之类的。那台湾这边的话，也是有各种的声音出来啦，也有就是比较亲中派的哦，跟着一起在酸川普的也有哦，包含了某些哦，民意代表啦，也发表了一些比较不。不恰当的文章了，虽然后面因为舆论的关系删掉了。好，那也有一些人，包含张龙哥哥的朋友里面也有这个讲法，就说川普会不会是在操弄悲情牌，想要趁机，然后拉一些同情票，然后赢得这一场选举？那为什么需要用到悲情牌呢？其实以目前川普跟 Joe Biden 的情势来看，好，上个礼拜他们办了辩论会。那这辩论会其实看起来就是很像一场闹剧啦。哦，川普疯狂，就是一方面疯狂插话啦，一直不让 Joe Biden 好好的讲话。那其实他的目的就是在那之前，很多人都会戏称说了这次的选举哦，是两个老人之外，也是一个疯子，一个好像快痴呆的样子。好、哦、，Joe Biden 一直被塑造成一个好像已经快老人痴呆了，已经有点迟缓的一个状态。所以的话呢，川普就是一直疯狂的插话，要打断 Joe Biden， 让他好像一句话永远都讲永远都讲不完。看起来哦，希望他可以让选民看起来说，哎、欸、，Joe Biden 是不是真的很钝哦,哦，虽然说主持人看不过去，有帮拜登讲了很多话，甚至一起来对川普哦，但是哦，确实啊，现在看起来的话，虽然很多人觉得说这场 j 拜登表现比较好。比较有风度了、哦，但是川普也许也达到他的目的，也说不定。那也是看后续。但是目前的话，川普已经宣布他在入院治疗、哦。那很多人就会说：“哎、欸，川普这次用加用了这招，真的会赢吗？用了这招就会赢吗？因为川普大家都觉得说，这四年来嘛，讲了很多不好的话啦，甚至做了很多很像没有在思考后果的事情啦。”啊，那很多人也会觉得说，像之前美国的那个 Black Lives Matter， 对啊，就是那个黑人上街的街头运动，哦，可能原因也是来自于川普，他他很多的言行都非常的种族歧视，好、哦，所以会觉得说，因为他造成了美国的一些对立越来越严重，但是其实。那么这样，虽然现在看起来 Joe Biden 确实他的民意声量都比较高，可是四年前其实希拉里也是这样子。哦，川普一定会有他自己的铁票啦。哦，那像四年前，其实整个大选下来，以总票数来说，希拉里是胜过川普的，等于他从老百姓手中拿到的票是比较多的。但是因为美国的选举还有另外一个比较特殊的规定的就是选举人制度，那这个东西。因为我少龙哥哥比较不了解啦，可是我大概知道，就是因为选举人制度的关系，所以有些票数的分配影响，最后反而是让川普赢了那场选举。那这次会不会又重到四年前的覆辙？很难说，很难说。那我们台湾人到底要怎么看？其实就平常心啦。好、哦，不管是 Joe、Biden、赢还是川普赢，我们台湾还是得这样走下去。哦，那美国跟我们台湾之间的关系会不会因为这样有什么变动也难说，也不是说诶、欸，川普赢了、哦，我们就可以高枕无忧，也不是说拜登赢了，哦，就一定是中国可以得到他们想要的，哦，其实都很难讲，那其实就是静观其变啦。那川普都要，毕竟他年纪也大了啦，其实都已经是也在这阿公的泥回啊。哦，所以我们是希望说，如果真的是确诊的话，希望他可以早日康复。哦，不管如何，哦，毕竟虽然他平常看起来生龙活虎的啦，那身为美国总统一定有很好的医疗团队，但是毕竟有时候病痛一来啊，你的身体有什么隐忧，你也不知道了，有没有可能一下子就垮掉了，也很难讲。好，那也不是说少龙哥,哥就是非常支持川普，我只是觉得说， 2020其实已经带走太多人了。好，不管是台湾的，比如说刘真老师啦，小鬼黄鸿升啦，或是吴鹏凤影帝。那以日本来说的话，哦，少格比较熟悉的日本嘛，例如说从小影响我很大的志村健大师啦，志村健，或者是像三浦村嘛，竹内结子，好、哦、这些，好、哦、其实都是我们会觉得很可惜。对吧、啊？很惋惜，也希望说不要再发生这样的事情。那以好莱坞来讲的话呢，可能就是《黑豹》吧，对啊。好、哦，很可惜，到底《黑豹二》要怎么拍，要找谁来顶替那个主角的角色？好，那我们的话呢，希望2020接下来，好、哦、不要再有不好的事情发生，希望接下来都是好消息。好，那我们的话呢，今天的主题，好、哦、就是一样延续上一集的简单讲文化。肝胆功本华这些都得好，那我们就是延续我们古世纪的内容。上一集讲到了大国主，他的一生颠沛流离，充满了挫折，没有好前期很让人同情，又觉得又好气又好笑，这个家伙怎么都学不乖。后期呢，怎么突然转变成这样，开始一直娶老婆，然后一直生小孩，很奇怪。那最后的话也是靠着从他的丈人。哦，须佐能乎手上拿到的大刀、弓箭那种神兵利器，击退了他的哥哥们，然后从好好的重整他从他哥哥们手上拿到的国土，好、哦，在整个人间嘛，建立起自己的王国。那这一集我们要讲的主题，哦，前半段叫做让国，后半段叫做天孙降临，哦，有两个主题。那让国是让让哪个国？是谁让谁？哦，其实就是大国主要把自己的国家让出去了。那后半段的天孙降临，我们后面再讲啊。那我们首先想到，哎、欸，这这个好不容易拿到手上的国土是怎么让出去，又让给了谁呢？那故事就要讲来的很突然，这、就是来到天照大神。天照大神某天，他在高天原召见了所有的神，那跟所有的神明说。在我们脚下这个伟元的中国，伟元的中国指的其实就是日本。这个伟元中国，看千秋万岁而充满了稻穗丰壤的之国，这是啊应该由我儿子所统治的国土。那他这个儿子的名字非常的长，叫做正圣无圣圣数日天人遂尔命。我们看那也还等，我们叫他天人遂尔命就好了。这个天人遂尔命是怎么来的？哦、我们要回到我们之前《呃，古事记》第二篇的时候 ，Part t 的时候呢，有《三桂子篇》，有讲到在须佐能乎跟天照大神这一对姐弟要证明彼此的清白的时候，须佐能乎从天照大神身上拿了他的勾玉、他的吊饰，然后呢放到嘴巴里面咬了一咬之后，伴随他吐出的灵气，生出来了五个男神，其中第一个出生的就是天人碎耳命。那天妖大神有说嘛，从我的东西生出来的是我的儿子，从你的东西生出来的是你的女儿，哦，所以居有能夫有三个女儿，天妖大神就有五个儿子，其中第一个就是这个天人碎耳命，他的长子。那他呢，就跟大家这边讲了，那他的大儿子听的就是这样，哦，儿臣领命。那呢，他就这样坐着筋斗云，哦，叫天之浮桥，然后呢，就飘往下面的。委员的中国，可是他飘到一半，突然看到怎样？下面整个热闹哄哄，然后哇，很多人，而且已经有已经有人一个很像样的王国，很壮丽的王国，而且是有人在统治的。他就觉得说，哇，这个委员千秋万岁，这个水会水税之国这么吵闹啊，那我要怎么管理啊？对吧、啊？他尽管流浪，万不喜欢他惯，他就回去禀报他的母后，应该是叫母后嘛。他也是女王，好，好像，我就禀报天照大神。那天照大神的话呢，就带了另外一个高木神出来。这个高木神，他原本的名字叫高玉产朝日神，他是世界开创之初最早生出来三个别天神里面的其中之一。当时上格说他没有做什么事情，他这次也是出来站岗的，我也没做什么事，他就站在旁边啊。那为什么要叫高木神出来？因为高木神他其实就是天人睡了命的丈人，天人睡了命娶了高木神的女儿，等于说他跟天照大神两个人就是一个是天人睡了命的爸爸，就太子不不、啊、妈妈了，说错了，太子的妈妈，一个是太子的老婆的爸爸，好、哦，就是一个是母亲，一个是丈人，好、哦，这两个人就是负责做主的，这两个人呢就在重新召集所有的神。然后呢，其中有一个非常聪明的军师型的神，叫做斯金神，和思考的思，然后黄金的金，他就找斯金神出来，斯金神，你来负责想，是吧？我要把这个国土规定给这国土原本规定就是要给我儿子统治的，但是现在这个地方有好多这样像土著一样的神这样擅自占领的这个地方，那你觉得说要用哪一个神去评定这些呢？那斯金神首先想了想说，嗯。那叫天普比神好了，天普比神哦，很刚好是虚佐能乎从嘴巴吐出来的那一团东西里面生出来的第二个神，就是天人虽然命的弟弟，那二弟，那天普比神就是这样，哎、欸，儿臣遵命，他就下去了。就他下去之后，反而这样，他没有去攻打大国主，反而跑去谄媚他，希望从他那边得到一些好处，甚至这样在那边一留就留三年，完全不回来。那这个三年一过去之后，这样高木神跟天道大神又在问众神说：“奇怪了，我派去的天辅比神这么久都没有回来，那你们再想想，接下来要派谁去比较好呢？”那石金神想了想，又说：“那不如叫这样，有个叫天津国玉神派他的儿子天若日子去。这个天若日子的话呢，骁勇善战，一定可以下去打败他们。”那于是的话呢？天落日子就要领命嘛，好，那臣准备出发。那出发前呢，高木神把他拦住，说：“哎、欸，稍等一下，天落日子啊，我这边有一把我的神功利器，叫做天之鹿角弓。那我这边还有一桶，就是天之大羽箭，就弓箭。然后呢，交给你，你下去一定战无不胜，攻无不克。那他去是领命，然后呢，天落日子就下去了。就他下降到了我原来中国之后呢。”然后又遇遇到大国主，那大国主呢，竟然就把他女儿嫁给他，天落日子也是希望说从大国主那边呢一样，想赚点好处，得到一些国土治疗，所以呢他就归顺了大国主，这次一待就待了八年，而且完全不回来。哦，你们觉得说天照大神跟高木神是不是应该要好好的把这个司金神惩处一下呢？这司金神我、哦、举了两个人选，一个下去这三年不回来，一个下去八年不回来。我、哦、都不知道他到底是来帮忙的，还是来扯后腿的。哦，那这时候呢，当然天照大神跟高木神就生气了，然后就问说：“天落日子，哎、欸，一去八年，那不被等哎，那不然这样好了，再派也不知道是是派到什么时候。哎、欸，我们派个使者去，你们觉得有谁可以去帮忙探听一下天落日子的状况？”那众神跟苏经、湿金什么一样在讨论，讨论完之后，这样好了，我们有一支那种。天上的雉鸡哦，雉鸟哦，雉鸡叫做怎样？叫雉明民女哦，一下就给拐了。雉民民女就是、这样派他去好了，这只雉鸡可以帮我们探听一下，好收集一下情报。天落日子到底是怎么了？那于是呢，听那雉鸡就飞下去，好，那他的任务就是要去问清楚天落日子说到底为什么，是吧？我们叫派你下来的理由是要让你平定这些这样土著。你怎么到现在八年还不回来？我好好的问他，那这自己就飞下去嘛，就飞到了天落日子的门外面的一一个树上，然后呢，开始就是跟天落日子说：“天落日子啊，对啊，你派你来的任务是什么什么？为什么你不回来什么的？”那这个声音的话，是因为是从天界而来的声音。天落日子是听得懂的，但是他旁边，好、哦，他的房间里面还有一些黑卡丘郎。哦，奴婢啦，女仆啦，在旁边帮忙打扫房间的，他们是听不懂的，他们就觉得奇怪，这只鸟的声音怎么那么难听啊？主人，我们把这只鸟吼射杀，射杀它好了，好吵啊！那天落日子，因为刚好被问得哑口无言嘛，他总不可能老实说，其实我在这边得到了大国主的好处，我不想回去。他也怕说他在天界的父亲会因为这样被连累嘛，所以他就听着这样这些女仆的建议，拿起了高木神他说赐给他的弓箭。一箭呢，就射死了这只哦，这只雉鸡。而这一箭的话呢，因为天落日子他是神嘛，力大无穷，出手太重。这一箭呢，穿透了雉鸡的胸膛之后，反过掌往天上飞，就这么巧的，刚好飞到了天上高。当时高木成正站在哪？站在高天元的河边，他就射到他河边的石头上面。那高木成一看，哎呦，这这根箭不是我当初赐给天落日子的吗？那上面有血迹，该不会天落日子正在下面等那血而战呢？对吧？一战战了八年，所以的话呢，他正在忙，难怪没有回来禀报。那这样好了，我帮他一把。我的话呢，就这样用这把剑是一个神力，我把它从一样的地方角度给他射下去。如果天落日子正在这样正在征战的话呢，我这把剑可以帮他排除万难，对吧？直接杀掉他的敌人。但是我留了一个弹书，如果天落日子他其实是这样有邪心，他其实做的不是好事的话呢，那这这根箭就会杀死天落日子，那就于是沿着那个，因为他一路射上来的时候穿过云层嘛，就留下一个洞，然后从这个洞呢一样把这把剑用手把它射下去。就一射下去，你说天禄日子真的有在打仗吗？当然没有啊，他躺在自己的房间里面调卡累捶球，就没有想到这把这根剑一射下来就把天禄日子射死了。射死了之后呢，这边有一个小故事，天禄日子的老婆哦叫夏照比麦，她就是大国主的女儿哦，她看到自己老公突然在房间被这样被一被用天从天而降的箭射死嘛。他当然就讲哇，痛哭失声。那这个哭声的话，非常的凄凉，甚至传到了天界上。那在日本他们神话里面，好像天界的神哦，跟自己的小孩都有点心电感应。天落日子的爸爸妈妈听到了这个哭声，他瞬间就知道，哎呦，我的儿子死掉了。他就这样直接下凡去来找他的儿子。那找着找着，果然看到了天落日子这样死于非命的尸体嘛。啊，阿爸爸妈妈也是痛苦，他就决定这样，要好好的帮忙打理他的后事，就弄了一个祭坛啊，办了一个很盛大的丧事。那这个时候呢，在丧事会有很多的宾客来这边致意嘛，来这边哀悼。那其中呢，有一个是大国主的儿子，叫做阿持智贵高日子根神，哦，名字很奇怪，就叫高日子根神就好了。这高日子根神呢，就跑来算是悼念了。哦，毕竟这是因为正妹婿嘛，妹婿，而且这样，他们彼之前也算是诶、欸、彼此交情还不错，像个朋友一样，他就跑来悼念。那这时候因为这样，这天落日子的爸爸妈妈嘛，因为哭到有点恍惚了，看到这个高日子跟什么的时候，误把他当做是自己的儿子。那这個、老婆呢，一看到说诶个爹。欸真的公公婆婆嘛，会、欸、反应这么异常？你看自己也是这样悲痛欲绝嘛，也在恍惚之中也误把自己的哥哥当成了他的他的老公。他说：“哎呦，原来我的儿子还没死、啊。”另外一个也是呀、啊，原来我的老公还没死、啊。就两三个人就很开心的抓着然后高日子跟神的手脚，那高日子跟神就大怒嘛，一起说什么：“哎呀！”我因为我亲爱的朋友，我亲爱的妹婿去世来这边悼念的，你们怎么可以把我比作是一个这样这种污秽的死人呢？我、哦、这边很有趣的一点，我们这边可以拉出来讲到日本的生死观。日本人他们的话呢，对于死有一种很特殊的恐惧跟厌恶。日本人传统古时候认为说，人去世之后会留下一些不好的东西留在这个地方。比如说，如果你在房子里面去世，就留在这个房子；你在树树上去世，就留在这个树。留下来的东西叫做秽，污秽的秽，叫做残秽。好、哦，这是留下来的污秽的东西，残秽。那一般人死掉之后，他留下来的残秽，我、哦、还会多多少少为替那种住在这个地方的人带来一些不好的影响，可能健康状况会变差，可能精神状况会变差。可能家运会不好，家道中落。那今天如果是天皇死掉了，天皇死掉的会是非常可怕、非常强大的。所以古时候日本他们有个特色，就是只要天皇死掉，就要迁都。天皇一死就迁都，因为这个都城就不能用了。所以在古时候的时候，日本常常迁都。哦，所以他们认为死掉是污秽的，即使他是神，即使他是他的妹婿，即使他曾经是他的朋友，可是我因为我跟他关系好来悼念他，可是你把我比作是他挖的美兽，那这个高日子跟神一个不爽呢，就这样拿起他的大刀，把整个祭坛都砸掉了，好、哦、砸掉了，愤怒就飞走了，好、哦、这个故事就是单纯只是想要跟大家说高日子跟神了。就是个脾气很差的神了，跟他爸爸完全不一样哈、哦。爸爸的大国主的话就是这样，性格很温吞、很温和，然后呢优柔寡断。哦，儿子就反而很愤怒，呵呵就是脾气很暴躁。那日文叫短气啊 ，tanki、哦。那我们拉回来，哦，这个时候呢，就是我们的天若日子去世了嘛。然后天照大神又说了啊，那天若日子死掉了，我们也知道这个状况了。那我现在要再派谁去比较好呢？那司金神又再提出一个建议了，他说：“哈，住在天安河，就我们那种高天原的河，哦，旁边有个天石屋，那里面有一个叫天之尾羽张神，那他我觉得还不错。那如果说他不想去的话呢，他的儿子叫剑玉雷神，这个剑玉雷神的话呢，比他爸爸更勇猛，派他去一定可以。那于是呢？”他们就是哎、欸、跑去找这个天之卫雨战神嘛，就问他你有没有想去？如果你不去，可不可以派你儿子去？那天之卫雨战神想了一想，就说好啊，那就派我儿子剑狱雷神去吧。于是呢，他们天界嘛就弄了一个很豪华的战船，然后呢送剑狱雷神下凡。那剑狱雷神下凡之后呢，一到了出云国，就是大国主所在的国嘛，他就拔出自己随身的剑，然后呢倒插在水里面，然后站在剑峰上面。看起来就十分的威猛，然后他就直接去找大国主，就问说了：“我们是依照天照大神的指令，跟高木神的指令下来跟你说，哦，这是一种命令。这个国家委员中国是要交给天照大神的儿子，就是我们天人岁尔命的，你们强占这个国家是不行的，对吧？所以你的意思是如何？是不是该把国家让出来了？”那大国主就回答说。我是没有什么意见了，我、哦、看到了嗎，他、啊、这个人真是没什么意见，没有主见的。但是我有两个儿子，他们的话呢，看法会比较不一样。你只要说服这两个儿子，哎、欸，我就答应。其中第一个哦，叫八重岩代主神，哦，八重岩代主就把八,八重就好了。这个八重神的话，他性格猛烈，如果他说好，哦，我就说好，对吧、啊？可是他因为怎样？去打猎啦，不知道跑哪去了。你们要去找他，那于是呢，那个金玉雷神嘛，就开着战船四处找，终于找到八重神，他就问他，那八重神就对他的爸爸说：“嗯，我我也觉得没什么意见呢、欸，不然就把国土还给这个天照大神的孩子好了。”哦，啊，就说然后呢，他又这样就下船继续去打猎。那这时候呢，金玉雷神就说了：“哎、欸，大国主，你看这个八重神说 OK 呢。”那你应该没话讲了吧？他说还有一个，还有一个，你别忘了，还有另外一个叫监狱明方神，哦，除了他之外就没了。只要你也能说服他，那我就答应你。那这时候呢，他话才刚说完，监狱明方神就手里搬着一块大石头冲了过来，说：“这样，是谁呀、啊？对吧、啊？偷偷来到我爸爸的国里面，就想要把我们国家抢走，对吧、啊？没那么容易，要抢可以，我们来比力气。那、啊、我来先来来抓他的手。”这时候呢，监狱雷神也冲出来说：“来呀、啊、来呀、啊，没来的来， g a 家里啊！”两个人就这样互彼此互抓手，没有。这时候呢，监狱雷神的手这样立刻这样变得像冰柱一样，又像剑刃一样，又动，然后呢又立。那监狱监狱明方程这样，我摸到这个手吓到这样，哇、哦！那一下 combo 准备要逃走的时候呢，监狱雷神反过来反抓他的手。那这时候呢，监狱监狱明方程的手就很像这样。很嫩的芦苇一样，一个不小心这样一捏就碎。那这一捏就碎，那监狱民方子就逃走了。那监狱雷神就追他，一边追一边逃，到最后这样被追到，终于这样监狱里监狱雷神准备要杀了他的时候，监狱民方子就求饶，拜托拜托，就不要饶饶我一命，饶我一命對，求你不要杀我。那我就因为我他一路逃嘛，逃到了遥远的那个什么。偏僻的海边，他说：“我就留在这边，我再也不离开了。我就只要这个地方而已。那我也不要违背我任何我主我发布心的命令嘛，对不对？也不会违背我哥哥哦八重岩哦八重神的命令。好、哦，那这个鬼言中国你们要就拿走。好、哦，他就这样乖乖的听话了。那这时候呢，监狱雷神就回来问大国主：你的另外一个儿子监狱明方神，他也同意咯，对不对？这两个神都说 OK， 可以遵从天照大神的命令了。那你是不是该让了？”那这时候，大国主旦没话说，他说：“嗯，那我就依照我两个儿子说的，嗯，好吧，就让给你啊，对吧？没差，把我的这个国家都献给你嘛。但是我有一个小条件，什么小条件？那很简单，好，你们呢，金刚大神的儿子下来，他的宫殿盖多大，我就要多大。他里面呢，设备有多豪华。”我就要多豪华，只要这样，我就可以乖乖隐居了。那这个消息也传回了天上，天妖大臣他们也说 OK 啊，喝啊，一点喝。那所以呢，金玉雷神就带着这个消息回到了天上。那这个国就是这宣布说，这个委员中国已经被平定了，对吧、啊？大国主这些这样，他们国精神乖乖的退出，把这个国家让给了天津省和位于高天域的天津省。到这边就是让国的故事。那我们刚才的几乎到最后的时候，我们讲到说，监狱雷神跟监狱明方神两个人的比例计嘛，拼斗。我、哦、在古世纪里面的写法是两边互扯对方的手。好、哦，但是这个动作的话呢，也有人这么说，就是日本的国际相扑的起源。两个神彼此互相抓着对方，在比力气，是不是就很像相扑 ？small。SM 那除此之外的话呢？剑玉雷神哦，他这一次立了大功嘛，那、啊、其实之后还会有他表现的地方。那这里哦，少哥哥先稍微岔题一下，剑玉雷神哦，在日本什么地方会祭拜他呢？哦，有很多人去到关西的时候，也会去这个地方。好，包含你看，我们上一次讲大国主也是关西嘛，这边也是关西。好，因为其实上个课还蛮喜欢去关西的。好，因为我在关西有生活过一年半左右。不过那些有时候有机会，那我们之后再说。好，那关西什么地方是有祭拜监狱雷神呢？就是我们很多台湾人去看梅花鹿的地方，叫做奈良。奈良的奈良公园，所以我们会称它为梅花鹿公园嘛。一般的团体都是去到那边哦，游览车下车之后，一路沿着东大寺的参道，然后呢，一边跟小路玩嘛，一边直接往大东大寺的大佛殿里面前进，然后最后参观完大佛殿出来，再跟小路玩一玩之后就回车上。大部分人可能去奈良的行程都是这样。那、啊、所以东大寺里面是祭拜的那个什么金力雷神吗？当然不是，东大寺里面所祭拜的是卢舍那佛。东大寺的大佛卢舍那佛，那剑玉雷神是哪里？是在旁边东大寺的旁边有另外一个很大的神社，叫做春日大社。春日大社里面所祭拜的主神就是剑玉雷神。那东大寺外面跟就是我们讲奈良公园这边，为什么会有那么多梅花鹿呢？其实就是因为剑玉雷神的关系。我们讲到这一次他下来，我要帮助。天照大神跟高木神把国家抢回来，给天冷赐而命。哦，他是搭战船下来的。但在之后呢？他有在另外在下凡。后来他在下凡的时候，他就是骑着一批神鹿。所以在日本人他们那种传统神话的想法里面，这批神鹿就是监狱雷神的使者，他的宠物。所以呢，祭拜他的尊师大社外面。有那么多的梅花鹿都是他的宠物，所以他你就不能随便去伤害这些梅花鹿，好，所以梅花鹿久而久之就习惯在那边了，好，这是很多的讲法了。我们其中一个讲法是这样子，好，那我们让国的故事就这边告一个段落。那接下来就来到天孙降临的故事了。天孙降临是谁呢？谁是天孙？我们接下来马上跟大家说。好，这时候呢，国家已经准备让出来了嘛。金朝大神跟高木神就下令跟他的太子嘛，天忍睡睡了命说：“诶，你的国家已经平定完成了，你就依照我原本的命令下去统治吧。”那这时候太子呢就回答说：“怎样、啊？我现在正准备要下去，可是我现在我太太又生了一个儿子，那不如就把这个儿子派下去好了，让他代替我好了。这个儿子名字也是非常的长，叫天迷奇治国奇。”那治国迷棋，治天金日高日子，方能迷迷意命。哦，你还要我够等？哦，那你还等？那那我们其实把它简称叫迷迷意，迷迷意。哦，日文的尼尼吉。哦，在日本书记里面把它称作穷穷楚。哦，穷穷楚，你要叫他穷穷楚，叫他迷迷意，其实都 OK， 因为在日本发音就是尼尼吉，尼尼吉。哦，这迷迷意命。怎么就觉得说要把他派下去？这个明明一命当然就是我们的天忍顺的命，跟高木城的女儿，好、哦、生下来的。那他们就跟明明一说了，好、哦，这个委员的中国就是你该统治的国土，所以按照这个命令，你就准备要下降。那这时候呢，明明一正准备要下降的时候嘛，他们就从天上嘛，用光往这、就是高天元，然后往下照了一道光。然后、啊、就引导的引导明明又要下降，结果没有想到怎样，一、欸、这委员中国的这个光打到的地方有没有站着一个神，动底下，那不知道是谁，对吧、啊？那天高大神跟高木神就想说怎样，哎、欸、怎么会有一个神这样挡我们的路呢？他就派了哦天羽兽卖命，天羽兽卖命也就是俗称天殿女命，如果还记得的话，之前在三桂子篇的时候，天高大神一个生气躲在天岩户。躲在山洞里面不出来的时候，是天女受半命跳舞，她跳她的神乐舞嘛，袒胸露乳的，像脱衣舞一样的神乐舞，然后把天照大神引出来的。这个天殿女命，他要派天殿女命说：“你虽然是个柔弱的女孩子，可是你是这样对着众神，你都不会退缩，你是一个很勇敢的女中豪杰嘛。现在就派你去问，如今我的人，我的孙子要下降，对，要下降到那个地方，是谁挡着我的路？”那这时候呢，天殿女命，我们的天宇送卖命就下去了。下去之后呢，他就问这个神，这个神长得这样，身高八尺，鼻子有八指长，我就这样，有八根手指这么长。我、哦、那八根手指其实蛮长的，你把手指并在一起，你看五，一只手是五根手指头，再加三根手指头，平要我高等。好、哦，这个神就回答了，我是本地的神，叫做袁田燕。原田比古神又称原田彦，哦，因为他们神其实在原本都是用音呐、啊，哦，在古世纪或是日本书籍里面，他们原本都是用音译啊，就是用新五的音啊，可跟垂叶梨来导哎，哦，所以才会说，哎、欸，为什么我要讲这个神？又谁谁谁，又是谁谁谁？哦，有的时候会这么麻烦呢、啊，因为你会如果说我们听了上路哥哥的故事，有兴趣想要去找的时候，也许你找第一个名字找不到，找第二个名字才找得到。我叫袁田彦，那袁田彦就说了：“我是本地神，我叫袁田彦。那我之所以会站出来，其实是因为啥？我早就听说天照大神的后代，哦，原本是儿子嘛，听说现在要改孙子了，要来从天上下降来引导我，来来领领导我们。那我就想要来当个引路人，对吧？我找到一个很棒的地方，很适合你这样下来。这个地方山明水秀。”你的从这个地方下降最适合你的身份，他的消息就传回去，之后天道大神听了就 OK 很开心，那就叫他等着，然后他就派了很多的部下跟着明明一起下来，要帮助他统治国土的。好、哦，那就是他派了五个不同的神各自有各自的这样各自的掌控的，但是五个部长了，很像是我们台湾一样嘛，哦，交通部啦各种。呵呵应该是五院院长好了，行政院、考试院、监察院嘛。我派了五院院长陪着明明义一起下来，因为明明义其实情况才刚出生没多久，就要被派下来了。好、哦，然后呢，顺便呢，把之前在天之源户，就是天高大神躲在山洞里面的时候呢，这些众神来引他的八指镜、八板球勾玉，以及他的弟弟给交给他的八嗯天丛云剑。这三大神器一起交给了咪咪 E， 对吧？然后跟他说这样，这个镜子，我八子镜，就算是我的魂灵，等于说我的灵魂有一部分是寄在这边的，所以到时候你要祭拜，你想祭拜我的时候，就这样，你就把它拿出来，就按照你想祭拜我那样子的祭拜它，就 OK 了。好，那另外的话，我有派长派师精神也陪你下去，他的话呢？陪你下去，帮你管理这件事，你就不用担心了。那这时候呢，明明义就带着这三大神器，跟旁边的五院院长，好、哦、以及这样天殿女命、哦，因为天殿女命是要下去，他跟他是负责跟袁天燕做一个这样中间的传话人嘛，他也要跟着一起下去。就这样降临到了什么地方呢？在竹子日向的高天元，竹子好竹是建筑的竹，下面去掉木头。好，紫色的紫竹子是什么地方？竹子就是九州的古名，所以九州这个岛古时候就称作竹子岛。好，竹子，好，我们第二个竹子。然后呢，日向，日向是什么地方呢？日向就在现在的宫崎县，所以在九州宫崎县的高高千岁高千岁这个灵峰，他们就降临到这个地方。所以，如果没有接贵宾有去过。九州，特别是南九州的行程，有去到高千岁的话，这边就称作天孙降临之地，所以就是天照大神的孙子弥弥义降临到日本这个国土的地方，天孙降临之地。哦，在日本的神话故事里面是非常重要的地方。好，那么下来之后呢，旁边的人还有护法，哦，除了五岳院长之外，带着护法，护法的人拿着大刀啦，哦，像石头。一样的箭筒啦、啊，然后还有这样天之鹿角弓跟天之大羽箭也收回来了，一路跟着他，他就降临下来，整个看起来非常的气派。这时候袁天燕就很开心，对吧？一路引引引了天神来嘛，天神也很满意。还有个天神说：“我帮你选这个地方，你说好不好？”明明一就说：“果然，对吧？”他整个人太阳照射之下，有没有看起来一片祥和，非常吉祥的国土？你做的很好。那后来呢？因为袁廷佑已经工作结束了嘛，然后他就准备要回去。那明明义就跟天殿女命说：“哎呀，这个明明义来领导的时候，是你负责他当我们的沟通桥梁嘛，不如你就送他回去吧。那他的名字也让你继承。所以的话呢，天殿女命从这时候开始就改叫袁女，好袁女君，我叫袁廷佑的袁跟天殿女命的女。”我就改叫元女君，那结果呢？他就把袁天佑送回他家嘛。就袁天佑回到家之后呢，他跑去、啊、海里面，哦，想要去捕鱼的时候，一个不小心呢，被海里面的繁丽被咬住之后呢，沉到海里面去死掉了。死掉之后，他的身体又化成不同的神。好、哦，这个故事好、哦、结束的非常奇妙，哦，其实古世纪常常就是这个样子。有些时候你在整理这些资料的时候，想要把它讲得很顺，可是古诗里面有的时候写的就没有头没有尾，突然就是来了一个神来之笔，有没有？那这一段后面最后面这一小段有有，有些未必可能听到会觉得说，安奈安奈，哎、啊、呀，那怎么是突然这个走向？没有？其实，在很多日本人他们的心里面，天电女命其实他们他认为是天电女命，其实是嫁给了袁田彦，他们结为了一对夫妻。哦，只是后来袁田燕死掉，那是龟死掉了，所以后来为什么会有袁女君这个东西出来？好，就是其实是案子，他们其实是彼此结合了。那另外的话呢，袁田燕虽然他只是在整个故事里面，他就出来引路，引完路之后可能取了天帝女命就死掉了。哦，但是他的形象，也有人认为，因为他的鼻子很长，所以有人认为袁田燕会不会就是天狗？日本这个传说中的妖怪，或是呀传说中的妖灵，哦，天狗这种神秘生物的原型，就是来自原田彦，哦，这是很特别的一个讲法，哦，所以其实很多日本的神话故事有趣的地方，其实是后续延伸的。在古世纪的记载的时候，其实有些时候看起来就很枯燥乏味，立不在夜公上，好，那我们这边的话呢，故事还没有结束，对明明一下来之后。哦，下凡之后嘛，过没多久，对吧？他呢，在玉祁这个地方呢，遇到了一个艳丽的美人，长得非常的漂亮。他的突然就心动了，因为他旁边是带着五院院长嘛，跟一些护法。那唯一一个女生又嫁给了袁天佑嘛，对啊，就看到另外一个女生非常漂亮。他说：“你是谁家的女儿啊？”这个女生就回答他了：“我是大山金剑神的女儿，就是山神的女儿。”我呢，哦，叫做木花佐久叶比麦，哦 ，Konoha s 哦，其实也有人翻成木花开野姬，哦，其实这就是那个日本书记的讲法，木花开野姬，哦，她其实有被称作是富士山的女神，或者是樱花的女神，哦，这是一个非常漂亮的女神，对然后他就问他说、啊：“那你有姐妹吗？”那木花开野就回答说：“我有一个姐姐。”叫做石长比脉，哦，又又有人称作岩长姬，岩石的岩，还是石头的石，石长比脉，或是岩长姬，长是长大的长，比脉其实就是 hime， 呃，你可以把它写成鸡。哦，在日文的话，鸡就是公主的意思，岩长姬，或是石长比脉。那明明一就问说了，那我想要跟你结婚，你觉得如何？还他看到正美想跟人家结婚嘛，他说我没有什么意见啦，但是你。要问我的爸爸，要我爸爸同同意才行啊。于是呢，明明义就带着木花开野鸡嘛，跑去找大山金剑神，就跑去找三神。那三神当然他知道明明义是天照大神的孙子，当然很开心，马上就同意了。那同意的时候呢，他就建议说：“怎样？就是女婿啊，不如我二女儿嫁给你当正宫，我的大女儿给你当这样当妾，是当副的啦。”姐姐这多啊，姐姐这谁啊？啊，结以结这短班，结这礼班啊，好啊，我呃呃，短班咱们干回这里班，好不？对啊，我觉得说这样子的话，哦，我们关系更密切嘛，而且会准备很多的礼物来奉献给你。那后来呢，咪咪一看到那个姐姐这样，哇，长得有够丑，看了心里面觉得好可怕，于是就讲她不要，她说我只要娶妹妹，姐姐我不娶，要把她退退回来，退回，退回對，对不对？他只只把。只是木花开去带走，然后睡了一晚。那隔天的话呢，那九郎拔来嘛，看到说这样，哎呦，我的大女儿竟然被退回红蛋底，我靠，对吧？只有这样，只有二女儿陪他睡，他的就是觉得很耻辱嘛。你就是看不起我的大女儿，对吧？然后呢，就是这样继续跟他讲说，女婿啊，我本来想要把两个女儿一起陪你睡这一晚的目的是什么？因为如果你哦，你也赶快短，短汉咱们给他赢了。好、哦，使用，好，确实哦，實在你的、就是、我们那个什么《古诗记》里面讲，是用使用啊。如果你用了我的大女儿，对不对？那么你的、啊，你的孩子、你的后代的寿命有没有，就会讲，不管是风吹雨淋有没有，就会像石头一样坚固不动。因为我的大女儿就是象征石头，它虽然丑陋，可是这样。就像钻石很久远，一颗永流传。好，但是你如果是用了我的二女儿木花开野机，那就是怎样？你的、你的年、你的、你的生命有没有？你的后代的生命就会像木树上的花一样，虽然很繁荣、很灿烂，可是就是一时而已。所以我才要你两个都用啊！你能哎，弄你也两个拢该用的对吧？是你的后代就是这样？生命是非常光辉灿烂，可是又怎样？又可以永久延续，对吧？但是啊，算了，你的誓言都已经立了，那、啊、你又把大女儿退回来，那算了，对吧？你的后代的子孙的命运也正这样注定了。于是呢，从那之后，日本的皇室的寿命都不长。哦，这个是一个很特殊的讲法哦，这在那个古世纪里面，他把。日本的皇室寿命不长，好归功归咎于当时的明仁帝只娶了妹妹漂亮的妹妹，然后不娶丑陋的姐姐。那其实我们后面也知道很多，就是日本的皇室他们其实有很长的一段时间是有采用应该采用进行近亲通婚的，为了保持皇族的血脉。因为我们这边就已经讲到了。明明义这样下来之后，他是天照大神的孙子，他来统领日本这个地方，所以后面我们后面当然会讲到天皇的出现了，这时候还没有，可是他们就是天皇的祖先，所以天皇家族就是天照大神的后代，所以为了保持这个协同的纯正，所以他们常常会用近亲通婚。那因为近亲通婚，我们知道说有时候是染色体啦或者基因的问题，会很容易生出一些身体不好的孩子。例如说像，像像我们有些比较听过的明治天皇，明治天皇呢，他其实有很多的兄弟姐妹都夭折，他并不是短看短汉好生哦，只是在他前面的都夭折了，对吧？那像后面继承明治天皇位置的大正天皇，其实就有一些精神跟脑袋上面的身一些身体的疾病了，会有一些病状，哦。我觉得说有一点点像是托瑞市政的感觉，因为大正天皇曾经在那种国会，啊，日本他们召开国会的时候，把人家呈上来的诏书折纸飞机射出去，这不是一个在那种日本正在实施军国主义的时期，一个身为日本天皇该做的事情，他就是常常会失控，无法控制自己，这也是。为什么日本的皇室堂不长命？因为可能就是因为怎么讲基因有点问题。好，那不过这边就把它归咎于说冰蜜意，哦，他就是怎么讲外貌外貌协会啦，只喜欢漂亮的妹妹，不想要丑陋的姐姐。好，那睡了这一晚之后呢，莫花开一很开心的就跑出来跟冰蜜意说：“我怀孕了，对、啊，而且马上就要临盆了。”这是天神的孩子，我不能随便生，所以我来问老公你，我这要怎么生比较好呢？那明明这时候突然，我变成了渣男，哈、哦，天照大神的孩子是也是渣男，哈、哦，我们讲大国主是须佐能乎的后代，渣男，天照大神的后代也变渣男了。他说他做了什么？他说，哎呦，不对呢，木花开之姬，我睡一晚你就怀孕了。对啊，就说你怀孕了，我觉得这不是我的孩子，我觉得应该是你跟其他的国精神，就是原本就生存在日本这个土地的，哦，就是简单讲，就是跟大国主同样的那一派，哦，被逼着把国家让出来的那一派，你跟国精神生的吧，那应该不是我的孩子吧，对吧、啊？那木花开吉很生气嘛，他说如果我怀的孩子是国精神的孩子，我生下来注定这样不得好死，绝对没有好事情。但是如果是天神的孩子，一定会有好运。对后来果然生下来的时候呢，三个孩子都非常的健壮，非常的安好，对而且外面的火越烧越盛、啊、因此的话就可以去证实说这三个都是吕明义的孩子。那其中大儿子的话呢，比较一生出来之后，哦，就没有什么太多的描述在《古事记》里面。可是老二跟老三就非常的重要。老二叫做海信彦，老三叫做山信彦。好，这两个也是我们接下来后续下一段古世纪的篇章的重要的内容。三性宴跟海性宴，海性宴就是大海的海，幸的话是幸运的幸。好，那宴的话呢，就是一个文，然后下面那怎么讲？<笑>好，好，就是哎、欸、胡彦斌的燕吧，好像是。好，还三性宴跟海性宴，主要就是。木华开野鸡帮咪咪一生下来的孩子，哦，山性跟海性也可以这么讲，三性海性，那所以的话呢，天孙降临的故事到这边就告一个段落了。好，咪咪一下来做了什么事，就是跟木华开野鸡生了小孩，然后呢，把他的大姐怕情，结果搞到他的后代哦，生命都短暂，很特别的一个故事。好，可是天。天生降临的话，在日本的神话里面非常重要。他就是这边确切地告诉你说，日本的皇室的祖先是怎么来的。终于，我带到这边了。好，天生降临。那么这一集的内容就到这边暂暂时告一个段落了。虽然有些贵宾会觉得说这个故事哈，其实很难讲得很生动。为什么？因为其实古世纪。它是非常久以前的著作了，日本的大和时期，那大就是大概中国的唐唐代，哦，中国唐代那时候，不是说日本的文化不够，可是有些时候他们就是把一些以前传承下来的神话，然后就是这样照着他们自己所听闻的收集的资料记载下来，然后想办法去凑拼凑出皇室正统的一个。嗯，皇室的一个正统性跟一个完整性了，所以有时候的文章会有一点东缺一块，西缺一块啊，这边突然又凸一块出来，好像不相干的东西哦，所以双龙哥哥尽力让大家觉得说听起来通顺哦，也顺便让大家觉得说，哎、欸，其实还蛮 OK 的，至少不至于说觉得说听了之后就好想睡，好无聊哦。不过这可能是我的看法啊。那我们今天的。呃，节目就到这边告一段落，非常感谢大家今天的收听，どうもありがとうございました。